0: Ya volvimos aquí todos aplaudiendo por favor, nadie les ha dicho que paren continúen aplaudiendo eso está genial, genial qué rico estar aquí nuevamente eh, pues con todos ustedes trayéndoles información de valor
2: y cada vez mejor y mejor y mejor, y mejor, y mejor, mejor cada mejor vez dicho que me encanta esto. Oye, antes de todo, hoy es día de celebraciones porque tenemos muchas cosas que celebrar hoy. Una de ellas. A ver,
0: cuéntame una de ellas.
2: Es que llegamos a los 3000 mil seguidores ¡Wow! en Wow,
0: genial, tres mil personas escuchando los podcasts que, que, que es, les estamos trayendo aquí constantemente, que, qué bien.
2: Están geniales y te, te, voy a, te voy a dar un dato de dónde nos escuchan.
0: A ver, ¿De dónde?
2: Estados Unidos encabezando la lista. Sigue Argentina, sí. España, okay, Colombia, México. Bien. Este te va a sorprender. Irlanda.
0: Sí, me sorprende realmente. O sea, Irlanda. ¿quién
2: ¿O nos quiénes? escucha
0: o quiénes nos escuchan en Irlanda? Ahí está. Eh, venga, el que nos esté escuchando de Irlanda, escríbanos y le mandamos un saludito, porque, pues, imagínese por allá en Irlanda con ese frío. Y escuchando, calentándose ah, con, crecer. con crecer, está, está, está bien, super. está bien.
2: También nos escuchan de Perú y Alemania. Dale.
0: Yo quiero saber quiénes son de, en Alemania. Sí, Yo gracias, creo saber. gracias
2: a mis amiguitas de, de Alemania
0: <ríe> Yo creo saber por el apoyo. Son. Y por el si apoyo. no son las amigas de, de, de Angie, también escríbanos y les mandamos un saludito especial. Ah, escríbanos sí. quiénes son los que nos escuchan y los saludamos a todos.
2: Y después de esta gran celebración y de los de, la, de estas... Fanes, personas fanes que nos siguen. Eh, nuestra parte dos, me gustaría que tú empezaras con. Claro esa parte que
0: sí, nuestra parte dos continúa nuestras celebraciones con nuestro invitado de hoy. Es un invitado que, de bueno, que ya, ya prácticamente es de la casa. No es sino que gritemos y él llega a ayudarnos. <ríe> ¡Hey! ¡Ayúdanos! Y ahí tú está siempre <risa> disponible. Eh, ha estado con nosotros, nos estuvo apoyando cuando, cuando empezó la pandemia. Estuvo. Fue una con las crecer. personas que
2: dijo: Sí, este Vamos proyecto. con el
0: proyecto. Después nos estuvo apoyando con el proyecto de, de, Colombia, nos de Colombia Nos Une, del, del la, el consulado de Newark. Newark. Newark en, bueno. New, en New, New
2: Jersey.
0: Ok, uh -huh. de Newark en New Jersey. Y ahora, bueno, estamos acá una vez más para, para crecer. Eh, con todo su conocimiento, su vasto conocimiento y pues ya la presentación la hemos dado, yo creo que no necesita más presentaciones porque es una eminencia y aquí donde grabamos en Rhode Island es más conocido que, no sé, que, que,
2: que el chocolate pa... en Bogotá, <risas> que
0: el chocolate en Bogotá, porque todo el mundo, ah, usted conoce a ah, Ramiro Serna, claro que sí, a Ramiro
2: bienvenido Ramiro. Ramiro, hola, hola, bien. hola,
0: ¿cómo bueno. estás?
1: Muy bien y con tendencia a mejorar y me encantó eso que ustedes están celebrando porque verdaderamente la labor que ustedes vienen realizando es maravillosa llevando contenido de valor, entreteniendo y lo más importante, generando conciencia y llegando a muchos lugares del mundo. Yo creo que hasta Morro Plancho los escuchan, solo que de pronto no, 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 no le han dado el reporte, pero con toda seguridad que Morro Plancho lo escucha también.
0: <risa> y mira que estábamos viendo el reporte y la plataforma de podcast tiene algo muy curioso y es que también tiene los planetas. Obviamente aparece el 100% en el planeta Tierra, le digo yo, a Angie. Me preocupa es donde aparezca que nos escuchan en Mercurio. O en, allá en Plutón, en, o en Plutón, ¿no? en Saturno, yo no sé, algo así. Ahí pues a mí
1: lo que me preocuparía es que no los estuvieran escuchando por allá. Porque está ¿no? el contenido que ustedes dan que hasta, hasta allá tiene que estar llegando. Claro que sí, así es, que los marcianos, <risa> bueno,
0: que marcianos ya dentro de poco, ¿no? Ya, no casi, es que lleguen casi. los humanos
2: de,
1: en,
0: Ay, en sí. menos de 100 años, ya nos van a estar escuchando en Marte.
2: Oye, claro ya que todos sí. estos temas, y, y con Ramiro aquí de, de planetas, de estas partes espirituales, va Un tema
0: buenísimo. buenísimo hoy. Y antes y antes de empezar, yo quiero, Ramiro, dar como un testimonio del tema que, que tú vas a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando de constelaciones. No mucha gente sabe lo que, lo que son las constelaciones y todavía está envuelta como en un... En un en una tela, en una sábana, como de, ¡ay no, misticismo! Tan nebulosa. Exacto, una cosa tan, tan como de oh, nueva sí, era, una sí, cosa sí, de nueva sí, era, sí. que no lo es, que realmente, pues para mí no lo es, y lo digo desde el punto que en algún momento yo me hice una constelación y me ayudó tanto que me ayudó a tomar decisiones con cosas que yo estaba frenado hacía más de 15 años, imagínese, 15 años con temores y las constelaciones me ayudaron. Entonces, para empezar, Ramiro ¿Qué son las constelaciones?
1: Bueno, eh, sí, antes de conceptualizar lo que son las constelaciones familiares y sistémicas, creo que es bien importante precisar varias cositas, ¿sí? Porque me, me causó gracia cuando haces referencia de que es nueva era o no es nueva era. Y muchas veces las personas tienen incluso una preconcepción al término de nueva era. Porque ¿a qué nos referimos con una nueva era? Y hay muchas personas, y yo comprendo perfectamente, que sienten el temor a que como hemos vivido la era cristiana, que de pronto es que va a desaparecer la era cristiana. Y yo creo que eso jamás va a pasar, por una razón muy sencilla. Porque las eras como tal pueden ir siendo integrativas. Y obviamente que para nadie es un secreto que el legado, las enseñanzas del gran maestro, pues eso nunca va a pasar. Entonces, en ese orden de ideas, es importante clarificar el punto, porque incluso, por ejemplo, eh, se hace referencia a que estamos en una era informática y una era digital, y para nadie es un secreto que verdaderamente, por eso están pudiendo ustedes llegar a Irlanda, por eso están ustedes pudiendo llegar a Alemania, y a Morroplancho también, ¿sí? pero entonces es muy importante que incluso si concatenamos eso con lo que el gran maestro decía, que nosotros íbamos direccionada a una unidad, a una unidad de conciencia, entonces no nos tendría que asustar absolutamente nada. Pero verdaderamente hay una preconcepción muy negativa de lo que son las constelaciones familiares y sistémicas. Y primero que todo yo quiero mostrar cuál es la implicación de, la, de los preconceptos, ¿no? de los prejuicios, porque el ser humano tiende a ser muy prejuicioso. Y miren cómo es de fácil comprobar lo prejuicioso que somos los seres humanos. Me gusta mucho contar historias, me gusta mucho contar cuentos y voy a contar una pequeña historia antes de entrar en materia de lo que serían las constelaciones familiares y sistémicas. Genial. Llega y tocan la puerta. Paco, Paco, levántese que es la hora de irse para la escuela. Ay, qué pereza. Paco, Paco, le serví el desayuno y ya es hora de irse para la escuela. Ay, qué pereza. Media hora más tarde, tocan la puerta con más intensidad. Paco, Paco, lo cogió la tarde para irse para la escuela. Eh, ya se le enfrió el desayuno. Y contesta, ah, yo no quiero ir a la escuela. 500 niños y ninguno me quiere. 20 profesores y todos me odian. Deme una razón para yo tener que ir a la escuela. Y le contestan al otro lado de la puerta, no te voy a dar una razón. Te voy a dar tres razones. La primera, que esa es tu obligación. La segunda es que tú tienes 58 años y la tercera es que eres el director de la escuela. La mayoría de las personas piensan que Paco era un niño. ¿Y yo en qué momento dije que Paco era un niño? Ya, eso es un prejuicio. Sí. Los seres humanos por una condición psicológica también que hay que reconocerla, ¿no? Se llama por economía cognitiva. Nosotros tendemos entonces a hacer prejuicios para economizar energía y, 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 y tirar lo que llamamos eh, travesía y sacar conclusiones a priori, ¿no? Pero también es importante destacar dos cosas con respecto a las constelaciones familiares y sistémicas. La primera, yo hay veces he dado conferencias de tres horas sobre, sobre lo que son las constelaciones familiares y sistémicas. Y después de la conferencia, pues voy a hacer una constelación. Entonces, regularmente yo doy una conferencia de tres horas y cuando yo doy la conferencia después de tres horas, la gente no entiende un carajo. Pero cuando vive el proceso, Muy ahí bien. sí, entienden menos de lo que habían entendido cuando yo doy okay. la <ríe> conferencia. <ríe> ¿Por qué? Parece chiste, pero no lo es. ¿Por qué? Porque esto no es de entendimiento, sino de comprensión. La comprensión te lleva a desarrollar sabiduría. Por eso lo que tú decías, eh, Miguel, cuando dices que efectivamente a través de una constelación te ayuda a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque desarrolla sabiduría. Tú te puedes leer todos los libros de crecimiento personal. Puedes verte todos los videos y tutoriales de YouTube. Pero eso te da un conocimiento y es menos probable que con base a esa información Desarrollen la sabiduría porque la sabiduría se acentúa en el cuerpo. Y las constelaciones familiares, como son procesos muy profundos que calan efectivamente en la densidad del cuerpo, permiten que desarrolle sabiduría y que esa sabiduría se convierta en actos. Porque si yo digo de que estudié mucho sobre paracaldismo, más, yo le cuento mucho a las personas y les hago esta pregunta. Si yo te regalo un curso de paracaidismo por correspondencia, cuando tú termines de leer ese libro de paracaidismo que yo te recomendé, decime, Miguel, si vos llegarías y dijeras, si, wow, qué libro Las de mía paracaidismo mía. tan bueno. El que, no, 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 es más, no, ese libro que me recomendó Ramiro es tan bueno que me voy a comprar un paracaidismo. Es más, lo voy a pedir por Amazon y que venga con garantía de que si no funciona me devuelvan la platica ¿Listo? te compras el paracaídas con esa, con esa garantía ¿no? y después te vas a ir para el aeropuerto puede ser el, el, el más cercano el de Providence eh, y le dice, bueno, necesito un tiquete aéreo el más económico que haya porque yo lo que necesito es que el avión despegue y cuando ya esté en el aire yo me, puse, me compré este paracaídas que lo compré por Amazon y viene con garantía así que no se preocupen que no, usted no, yo no lo voy a demandar Demando mando a Amazon si no me funciona, listo, y entonces ya cuando el avión esté en el aire voy a saltar porque me leí ese curso tan bueno que Ramiro me recomendó, entonces me dice no, no, ¿por qué? porque es que para poder desarrollar sabiduría necesitamos vivenciar las cosas, okay. entonces yo puedo explicar mucho y lo voy a hacer y, y de hecho también por fortuna a las personas eh, les ha quedado un poco más claro después de las pláticas a sobre hablar sobre las constelaciones les queda un poco más claro, ¿no? Entendiendo incluso la fundamentación teórica, entendiendo incluso también los antecedentes filosóficos y la historia de cómo fueron desarrolladas las constelaciones familiares y sistémicas. Y en ese orden de ideas, pues la recomendación sí si es que las personas alcancen a vivenciar y ojalá con un profesional altamente calificado. Sí, porque eso es también importante eh, tener en cuenta que no sea donde cualquier persona que simplemente se le llevó precisamente un libro sobre constelaciones y quiere empezar a hacer constelaciones familiares no esto es un entrenamiento profundo significativo que se realiza eh, con muy buena eh, digámoslo así con con unas muy buenas estrategias de aprendizaje nosotros por ejemplo hablo de cuando hablo de nosotros hablo de mi amada rey y yo porque nosotros somos coordinadores de un instituto que es bastante serio eh, que es bastante responsable en la formación de los estudiantes o de los graduados o de los facilitadores en constelaciones familiares y sistémicas. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde yo recomiendo de que las personas alcancen a vivenciar lo que es una verdadera y auténtica terapia de constelaciones familiares y sistémicas. Dicho esto, entonces vamos a hablar un poco efectivamente del origen de este tipo de proceso terapéutico. De hecho, Bert linker que es el creador y la persona más reconocida de la formación en constelaciones familiares y sistémicas, aunque no es el único y yo incluso recomiendo también otro gran autor, que está, en, está vivo, tiene noventa y pico de años, está por ahí por los noventa y dos años, que trabaja algo que también está relacionado íntimamente con el árbol genealógico. Yo diría que son otras formas de constelaciones familiares y sistémicas, que es el trabajo de Alejandro Jodorowsky. Entonces, eh, me gusta eh, hablar de estos dos personajes, pero hablemos inicialmente de Berghelinger, que es que el, el verdaderamente reconocido como el creador, el descubridor de las constelaciones familiares y sistémicas. Un alemán que murió también a los 91 años en el 2019 y todavía estaba trabajando y haciendo constelaciones eh, en la época en que él murió. Este hombre eh, incluso eh, fue soldado del ejército nazi, pero fue un soldado de bajo rango, por eso no tuvo pues como muchas implicaciones ni muchas sanciones, por decirlo de alguna manera, en ese sentido. Posteriormente, él estudió para ser sacerdote, para ser eh, antropólogo, psicólogo, y de hecho fue sacerdote, y en una misión lo enviaron a África a trabajar con los Zulú, y él pensó que allí él iba a... A catequizar a estas personas y a enseñarle un montón de cosas. Pero, oh, oh, sorpresa, cuando él llega allá, se da cuenta que estas personas eran supremamente saludables, tanto física como emocionalmente. Y vio que era mucho lo que él tenía para aprender de ellos. Y empezó a observar. Y lo primero que él descubrió es que estas personas manejaban un respeto muy alto por las jerarquías. La palabra jerarquía, por etimología, quiere decir un orden divino. Entonces, él eh, vio que estas personas eran supremamente respetuosos de las jerarquías, eran personas muy ecológicas, y él empezó a investigar y a profundizar y se dio cuenta que ellos vivían en mucha concordancia, en mucha congruencia, y, y desde ahí él empezó a hacer una analogía. Y ahí, mmm, no creo que haya sido un error Creo que es algo interesante para mirar porque él vio que en ese respeto por las jerarquías, en esta comunidad tenían una claridad y era el orden de las cosas. Entonces, él quiso acuñar el término de constelación familiar y sistémica porque él decía, así como en el universo, cada planeta, cada satélite, cada estrella, ocupa un lugar específico en el universo, nosotros, en los universos familiares, sociales, laborales, académicos, hemos de ocupar un lugar que nos corresponde. Si usted a la Luna o a Júpiter lo saca de su órbita, habría un caos universal. Eso la física cuántica ya lo demuestra claramente. Entonces, él dice que nosotros nos enfermamos y esto lo hemos comprobado continuamente en las constelaciones. Y cuando hacemos referencia a que nos enfermamos, no hago referencia solamente a una enfermedad física, sino incluso a, eh, podríamos decirlo, una enfermedad económica. Una persona que se estanca económicamente, una persona que no estructura y no eh, direcciona apropiadamente sus relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, las relaciones con los padres. Entonces hay un caos interno que no le permite avanzar. Entonces él acuñó el término de constelación familiar porque así como en el universo cada planeta, cada satélite ocupa un lugar específico y no se puede alterar ese orden, nosotros hemos de ocupar el lugar que nos corresponde. Él veía que en esa comunidad se daban esa, esa condición de que el esposo era el esposo y no como pasa mucho en nuestra cultura occidental que muchas veces el esposo se convierte en el papá de la mujer y la mujer en la mamá del marido. Uh -huh. Y hasta se dicen, mi hijo, mi hija, papi, mami, eh, bebé. Y eso es un abrupto porque entonces va perdiendo la connotación, y lo digo no solamente por la argumentación que vemos eh, desde las constelaciones familiares, sino también desde la psicología profunda que Gustavo Jung lo planteaba, y Sigmund Freud también, y como sexólogo, nosotros sabemos que esas parejas que se empiezan a tratar como hermanitos o como papá, mamá, o papi, mami, o, o que no incluso, tal vez se nominalizan así, pero asumen ese rol, ¿sí? Y ella entonces siempre le tiene la ropita planchada y le prepara la comidita, como la mamá. Y olvídese que uno con la mamá no se revuelca en la cama. Entonces la sexualidad se va para el piso. Entonces ahí es donde vemos esos desórdenes. Y las constelaciones familiares y sistémicas Buscan que recuperemos el orden, que recuperemos el lugar que nos corresponde. Y cuando yo recupero el lugar que me corresponde, entonces me posiciono con poder personal y con jerarquía. Me posiciono con dignidad en lo que es mi vida. Mm. Y en ese orden de ideas, pues no hay ningún inconveniente en poder avanzar. Eh, sin ningún inconveniente. No sé si ustedes me quieren ir interrumpiendo y haciendo preguntas, porque si no, yo hablo, yo hablo. Bueno, está, ¿Está el... sí, sí, y No, es que está bueno.
2: Me fui.
0: y aquí ahorita que estabas hablando, eh, me, me corrige si estoy, si estoy equivocado y precisamente ver Hellinger es el que dice primero el orden, después el amor. Y de, ahí, sí. y de bien. ahí es que es que viene, por ejemplo, ese desorden a nivel jerárquico de que los padres de hoy en día. Quieren dejar de ser padres porque es que yo quiero ser el amiguito y el mejor amiguito de mis hijos y no papá es papá, mamá es mamá y Correcto. otra cosa es que debe haber confianza. O sea, si la relación no tiene confianza, ahí sí, como se dice vulgarmente, estamos jodidos porque en la relación
1: por baila, naturaleza
0: baila. tiene que haber confianza.
1: Sí. Sin lugar a dudas y entonces ahí es donde planteamos varias cosas, ¿no? Ver Hellinger sí, efectivamente, eh, plantea con mucha claridad que con el amor no es suficiente. Y de hecho lo planteamos porque uh -huh. personas que aman su profesión y no pueden salir adelante. Hay uh -huh. personas que aman a sus hijos y es un mierdero la relación de ellos uh -huh. con los hijos. Uh -huh. Hay personas que aman a su pareja, pero y aman las relaciones, pero son un fracaso. Y él lo plantea y ahí es donde hace referencia específicamente a lo que él dio como una de las premisas fundamentales dentro de su composición teórica y él hizo referencia a lo que son los órdenes del amor, ¿sí? De igual manera, entonces, hay que tener en cuenta que efectivamente también un psicólogo muy reconocido, no sé si antes que ver Hellinger o después o muy contemporáneo, escribió un libro que se llamaba Con el amor no basta, ¿sí? de Aaron Beck. Entonces, en virtud de eso, nosotros sabemos que es importante que además de ese amor como una plataforma, tiene que haber un orden, mm. y hay un respeto, o sea, la palabra respeto por etimología quiere decir poner atención, entonces es ponerle atención a ese orden, y muchas veces, por ejemplo, se da en las parejas que se pierde ese orden, mm -hmm. por ejemplo, y esto suena muy fuerte, ¿sí?, porque dentro de los conceptos de los órdenes del amor, él habló de uno de ellos que se llama precisamente jerarquía, y en la jerarquía viene... El que vino primero le corresponde el lugar de haber llegado primero, ¿ya? Y no ocupar el otro lugar. Y entonces cuando vienen hijos, uno hace la pregunta, ¿quién llegó primero, el hijo
2: o, o la pareja?
1: O la pareja, Siendo un hijo de los dos, ¿no? Uh -huh. Entonces se dice, ok, claro, primero era la pareja. Y muchas parejas descuidan ese aspecto. Uh -huh. Empiezan a dejar de reconocer ese orden y, ojo, es importante distinguir dos términos muy claros dentro de las jerarquías. En las jerarquías hacemos referencia a la precedencia y a la prevalencia. ¿Quién pre precedió? ¿Quién fue antes? La pareja. Ahora, el niño a las 3 de la mañana tiene hambre, a llorar con sus gritos, pues él necesita la prevalencia. A él no le importa. Yo incluso también el 5 de marzo voy a hacer un taller para padres de familia sobre la autoestima de los hijos. Y hay una cosa que yo digo claramente, y es que los niños nacen con buena autoestima. Uh -huh. Todos nacemos con buena autoestima. No se conoce un acto de suicidio en un niño menor de 5 años, de 6 años. ¿Sí? Uh -huh. Ya de ahí para adelante ya se han presentado casos. pero el niño nace con muy buena autoestima. Nace con tan buena autoestima que si él tiene hambre a las 3 de la mañana, él no va a pensar, ¡ay, pobrecita, mi mamá sí. debe estar Llega cabo de llegar del trabajo. Está... No, no, o se está revolcando en la cama con mi papá. ¡Qué vergüenza! ¿Yo cómo le voy a interrumpir ese...? Bueno, ¿puedo ser un poquito irreverente aquí también o no? Claro ¿verdad? que ah, sí. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿cómo le voy a interrumpir ese polvo a mi papá y mi mamá. No, qué vergüenza. No, yo voy a esperar otro ratito No, 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 no. Él siente que tiene que ser el que prevalezca en esos momentos, claro, y en virtud de eso, obviamente que le vamos, vamos reconociendo esos elementos sin descuidar los otros componentes, porque muchas parejas, por ponerle tanta atención a lo seguro, descuidan lo inseguro. ¿A qué hago referencia con eso? Pues un hijo nunca va a decir, ¿Ves, esa es mi exmamá, esa es mi expapá, eso <risa> es una relación segura, pero descuidan tanto a la pareja que es insegura porque uno sí puede decir esta es mi exesposa esta es mi, mi exesposo sí. claro pero descuidan lo inseguro por cuidar lo seguro y mm -hmm. eso pierde un orden entonces bergelinger para que no nos perdamos de de, de de la de la temática de las constelaciones familiares y sistémicas él habla entonces en los órdenes del amor primero de jerarquía también de pertenencia todo ser humano necesitas sentir que pertenece a múltiples sistemas. Cuando te excluyen de un sistema, tú sientes la necesidad de posicionarte. El ser humano es un ser social por naturaleza, es un ser familiar por naturaleza. Entonces, hay que conectarse con la pertenencia, pertenecemos. ¿ya? Y en ese orden de ideas queremos ser reconocidos dentro de una pertenencia. Okay. Y el tercer concepto que él eh, puso en, 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 esta, en esta base esencial de las constelaciones es el equilibrio entre el dar y el recibir. Porque en muchas relaciones, llámese de pareja, llámese laborales, llámese de amistad, hay alguien que da y da y da y da y se desgasta demasiado. Lo vemos mucho en las parejas. No, es que yo no hacía sino dar y dar y no recibía nada. Entonces hay un desgaste. Y lo curioso del caso es que generalmente, ¿quién es el que se va? Cuando en una pareja, por ejemplo, el uno da y da y da y el otro recibe, ¿quién es el que se va? ¿El que da?
2: No, ¿el no. que recibe?
1: El que recibe. Por una razón muy sencilla.
2: Recibe. Porque
1: dice, ¿y yo ¿Con qué y cómo voy a pagarle a esta persona? No tengo con qué devolverle, yo mejor me voy. O
2: sea, como es muy deudor, deudor moroso.
0: Desde, desde esa perspectiva, el
1: cuentico de, es que tú eres mucho para mí, si es cierto. Das mucho para mí, yo no tengo cómo devolverte. Mm -hmm. Eso sí es cierto. Y entonces, ahí ya se pierde en una relación de pareja, la paridad. ¿Por qué? Porque ya están dispares. Yeah. ¿Sí? De hecho, una vez hicimos un ejercicio práctico, que es que hay veces las cosas se aprenden de una manera muy distinta con, el, con, el, con los ejemplos, ¿no? Uh -huh. sí. Y e, estábamos en, una, en un grupo, y entonces dijimos, a ver, alguien que sienta que da y da y da y mucho. ¡Ay, perfecto! Dijo, ah, yo, yo no lo hice, no dar y dar y dar y la gente eh, me abandona, ni una cosa. Okay, listo. Un voluntario, trajimos a otra persona y le pusimos a que levantara una silla, ¿sí? Sí. Uh -huh y entonces a esa persona que da tanto le dijimos, bueno, vaya y traiga ese bolso y póngalo sobre esa silla y traiga esto otro, y empezó a llenar esa silla de cosas, y la persona que recibía era haciendo mucha fuerza, al último ya. ¿qué querés hacer? hijo tirar esta puta silla a la mierda y salir <ríe> corriendo de aquí, porque abrumamos demasiado claro. ojo, y ese es el peligro de dar mucho, mm. ahora dentro de ese dar y recibir porque incluso en los módulos de la formación hay un módulo que se llama los, los órdenes de la ayuda, entendemos que obviamente hay que reconocer dentro de esas jerarquías y esas, digámoslo así, esos equilibrios, hay direcciones. Yo nunca he visto un río corriendo montaña arriba. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los padres le deben de dar a los hijos. Pero no es conveniente ni saludable que los hijos se sientan en la obligación de darle a los padres porque nunca van a alcanzar, nunca va a ser suficiente. Uh -huh. Estos hijos le tienen que dar a sus propios hijos uh -huh. y así en una sucesión natural, conveniente y saludable porque es que incluso hay muchos padres que no es que amen mucho a los hijos sino que invierten en ellos mm. para que cuando ya estemos viejitos ya sea que nos vayan a, 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 a es mantener que yo le di la vida, tenedos.
2: usted me debe la vida y entonces ahora tiene que pagarme
1: ojo con eso que dijiste y es muy cierto uh -huh. ¿por qué? ¿verdaderamente tus padres te dieron la vida Angie?
2: yo no decidí que venir al mundo eso fue un rapidito pero mejor. ellos te
1: dieron la vida ojo con eso porque es un punto y vamos a reflexionar aquí porque yo, yo me quedé pensando en esa pregunta uh -huh. o
0: sea es curiosa porque bueno por ejemplo para alguien supremamente religioso dirá no a mí la vida me la dio Dios mis padres fueron solamente una
1: un vehículo un, un instrumento. vehículo
0: para eso pero pues quién dio la vida realmente uy City corchado
1: perfecto, listo, excelente porque incluso más allá de cuestiones religiosas, más allá de visiones incluso eh, fanáticas o alguna cosa, es importante mirar varias cosas y aquí voy a poner un ejemplo muy claro muy particular, y le pregunto mucho esto a las parejas que tienen hijos y yo les digo ¿usted sería capaz de matar a sus hijos? y la gente me dice que no yo le digo, usted es un mentiroso. ¿Cómo así? Y yo le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una reflexión, ¿sí? Si yo voy manejando un bus y llevo 100 personas en ese bus, que yo sé que allí fulanito va a matar 30 mm. y peranito va a matar 70, y yo sé que es, ese peranito va a matar 70 y fulanito va a matar 30, y yo voy manejando ese bus con esas 100 personas, ¿quién es más asesino? El que mató 30 el que mató 70, yo que llevé los 100, o somos igual de asesinos, o, que, que, o ninguno es asesino, ¿qué piensan ustedes? ¿Sí? Mm. La gente me dice, no, los tres son asesinos. Yo le digo, efectivamente, entonces, si usted trajo a los hijos a la vida, los trajo a que se murieran, entonces usted también les está dando la muerte. Entonces, usted también es un asesino. Okay. Entonces, quedan como, ah, pero hay una buena noticia, ¿no? que lo dice claramente de cartón, que es más allá, ¿no? Y, y nos lo enseñó también incluso por teología o por religión, Cristo, la muerte no existe, o existe la... entonces la muerte no existe como tal. Pero eso ya es un asunto mucho más profundo y filosófico, sí, que bastante. también se aborda dentro de las constelaciones, pero para que lo tomemos así más como aguapaneludo, así como por más simple, es importante entonces destacar que verdaderamente, por ejemplo, a mí una vez me llegó un paciente a consulta que su hijo de nueve, diez años ya quería suicidarse y decía, es que yo le dije a ustedes que me dieran la vida, ustedes no me dieron la vida entonces yo le decía a él, venga, usted y su esposa le han dicho alguna vez a su hijo que él tiene que estar muy agradecido con ustedes porque ustedes le dieron la vida, y me dice, sí, claro y le digo, ustedes están carajeando, no entiendo ¿cómo así? Ustedes fueron un vehículo porque estoy seguro que cuando usted y su mujer estaban revolcándose en la cama, ¿sí? Nueve meses antes de que ese muchachito naciera, teniendo claro que no fue siete mesinos, ¿sí? Usted no era diciendo ¡ay, sí, que nazca un muchachito, que ah, se va a llamar Miguel y que tenga un lunar en la mejilla y esto! No, 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 no. Estaba ahí en la función ah, que... Siendo el
2: delicioso y concentrado en el delicioso.
1: Exacto. Estaban, y no era, ¡ay, sí, que sea un muchachito, lo vamos a poner Miguel, que tenga un lunar! No, puede que nazca niño, niña, en fin. Entonces, en virtud de eso, nosotros somos unos vehículos a través de los cuales la vida viene fluyendo, ¿sí? Por ejemplo, Miguel, ¿dónde está tu padre? En Colombia. Angie, ¿dónde está tu padre?
2: Mi padre en Colombia también.
1: Perfecto. Les voy a contar otra historia porque me gusta mucho contar historias y tiene que ver con las constelaciones familiares y sistémicas. Porque ahí vemos que es importante reconocer varias cosas. Llega en otra escuela una profesora y le dice a los niños, mañana vengan con su papá. Y llega un niño y luego se acerca a la profesora y le dice, profe, profe, es que yo no tengo papá. Y la profesora lo mira y le dice, claro que sí, tú tienes papá. Claro que tú tienes papá. Es más, yo conozco a tu papá. Mañana venga, tempranito, porque yo te voy a presentar a tu padre para que lo reconozcas. Mm. Y el niño abre esos ojotes. Y sale corriendo para la casa, dice, mami, mami, ¿usted por qué me mintió? ¿Usted por qué me dijo que yo no tenía papá? La profesora dice que yo sí tengo papá y que es más, que yo que yo mañana lo voy a conocer, me lo va a presentar para que lo reconozca, que ella lo conoce, entonces que me lo va a presentar. Y la mamá dice, ¿que qué? <risa> ¿Y cómo la profesora sabe quién es el papá de ese niño? Si yo en esa semana o en ese mes estuve con más de 15 hombres y no sé quién es el papá, no, hasta yo mañana voy a ir a la escuela porque de pronto <ríe> es un hombre, claro, de pronto es un hombre de dinero o de pronto es un Brad Pitt, ¿quién quita? Entonces dijo ella, no, yo también voy a ir. Y efectivamente al otro día por la mañana esa mujer se levanta tempranito, baña al muchachito, lo peina bien, bien peinadito y ella llega y se pinta también los labios, la mamá se organiza, Perifoya. se pone, uh -huh. no, mejor dicho, se pone los tacones rojos pues y se va para la escuela con el niño. Cuando llega la profesora y le dice, ¿estás, estás listo para reconocer a tu padre? Y el niño le dice, sí, sí, sí. Y llega la profesora y dice: Allá detrás de esa cortina está tu padre.
0: Me suena a historia cruel, qué pesar.
1: ¿Qué, ¿Cómo? Que me suena a historia cruel, qué pesar. No, hombre, por Dios. No Cuando te el
2: predispongas. Niño corre,
1: eso es un prejuicio. Ajá. Cuando el niño corre a la cortina y abre la cortina y encuentra un espejo. Y llega la profesora y le dice: Tu padre está dentro de ti. Porque tú saliste de tu padre y tu madre pero tu padre y tu madre nunca van a salir de ti. Tu padre está en ese color de piel que no es el color de piel de tu madre. Tu padre está en esos gestos, en esa sonrisa que no es la sonrisa de tu madre. Tú saliste de tu padre, pero tu padre fluye en todas y cada una de tus células. Con eso la madre empieza a recordar quién era el padre del hijo. Entonces, el padre tuyo, Angie, el padre tuyo, Miguel, no solamente está en Colombia, uh -huh. pero también está dentro de ti y los abuelos también y los tatarabuelos y cientos, miles de personas que tuvieron que vivir sus vidas, luchar sus luchas, crecer hasta una edad en que pudieron transmitir vida uh -huh. para que esa vida fuera fluyendo de manera convergente entre miles de ancestros y llegue a ti por una carga historial, porque todas esas historias, esas improntas que quedaron registradas en su ADN, sus memorias, digámoslo así, metafísicas, que quiere decir más allá de lo físico, uh
0: -huh.
1: hoy en día nosotros en estos procesos, que no es espiritismo, porque es importante clarificar que las constelaciones familiares, mucha gente ha querido decir que es como si fuera espiritismo, y no es espiritismo. Eh, las constelaciones familiares tienen una muy buena fundamentación en la parte teórica, filosófica, científica y metodológica. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros vamos a argumentar cuál es el principio epistemológico, de las constelaciones, hacemos referencia a varios elementos. Está el existencialismo, la palabra existencia quiere decir lo que se destaca. Está la fenomenología, que es el estudio de los fenómenos como aparecen a la conciencia, a la luz de la conciencia. Entonces, podemos observar en una constelación ciertos movimientos de las personas, ciertos emociones y sentimientos, que es simple y llanamente la activación de una memoria colectiva, ¿sí? Entonces, se fundamenta en, la, en el existencialismo, en la fenomenología y en la física cuántica. Yo, por ejemplo, tuve un paciente, abogado, por cierto, que le invité a que fuera una constelación familiar y sistémica, y él me decía, ¿yo qué voy a ir a esa mierda si yo no creo en eso? Y yo le decía, bueno, eh, ¿por qué no crees en ella? Y me dice... Eso, eso parece exoterismo. Eso es lo que yo le digo, no, esto tiene una muy buena fundamentación en, la, en el existencialismo, en la fenomenología y en la física. Yo no creo ni siquiera en la física cuántica. Mm -hmm. y Le dije, ¿Ah, ¿no crees en la física cuántica? Me dijo, no. Yo le dije, ¿tenés algún celular por allá? Me mostró un celular de alta gama. Le dije, wow ¿cómo se explica que yo desde mi celular, que no tiene una conexión directa por cable con tu celular, ¿sí?, te puede enviar una imagen, una foto, un video, así estés en un estadio con 80.000 personas y te lo estoy enviando a ti y te llega solamente a ti y directamente a ti, sin haber un cable que nos esté uniendo. ¿Cómo se explica eso? Nosotros, le decía yo a él, somos campos energéticos, somos antenas emisoras y receptoras de información. Y las constelaciones familiares y sistémicas trabajan con la memoria afectiva, es decir, cómo te afectó la historia y se instauró como paquetes de información en el cuerpo y en el inconsciente. Entonces, por eso, cuando hacemos una constelación, por ejemplo, eh, hubo, por ejemplo, otro caso que me llega una paciente con problemas de anorgasmia, como soy sexólogo, me llega ella con dificultades en, 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 en su sexualidad, y ella era una ingeniera de sistemas. Regularmente los ingenieros de sistemas, con el perdón de todos los ingenieros de sistemas, son muy cuadriculados. Okay. Y cuando una persona es muy cuadriculada, termina siendo muy culicuadrada. Y cuando una persona es muy cuadrada pues no va a poder disfrutar de su sexualidad. Así okay. de sencillo. Entonces esta mujer era muy ingeniera, o sea, muy cuadriculada y muy cuadrada Entonces, ella tampoco creía en las constelaciones, Me dice, es que yo no creo en esa vaina. Y yo le dije, "¿Sabes qué es lo bonito? ¿Qué es lo bonito de las constelaciones familiares y sistémicas? Que es que usted no necesita creer. Así ah, si usted crea o no crea, eso funciona." ¿Ya? Porque hay es cosas curioso, que son es, es es impresionante, es sí. que no es cuestión de fe. Ya, no. aquí el asunto no es de fe. Es cuestión de algo real. Ya, si usted crea o no crea, funciona. Y ella me dijo, ¿en serio? Y sí. Entonces pasó con ella que asistió a una constelación, ella iba como participante, o sea, no era la que iba a ser directamente intervenida. Y yo trabajo lo que se llaman las constelaciones ocultas, que de hecho las personas que van a estar en Rhode Island 19 y 20 de febrero vamos a estar haciendo unos talleres de constelaciones y se van a dar cuenta de lo que es una constelación oculta, donde... Yo converso aparte con la persona que va a ser directamente constelada. Las otras personas no saben absolutamente nada. Y después llega alguien y esa persona que va a ser constelada y se le acerca a alguien y le dice, Pepito, te pido el favor que represente la letra R. R puede ser Raúl, R puede ser Rebeca, R puede ser la rabia, porque no solamente se representan eh, personas como tal, sino situaciones, emociones, puede ser la riqueza, por ejemplo, un personaje representa la riqueza. O sea, entonces no estamos hablando que vamos a traer, es, eh, digamos, personajes muertos. O algo. No, entonces en ese mismo orden de ideas, esta paciente, ella asiste y le asignan la letra M. Ella no sabía que era M, ¿ya? Y yo le pregunto a las personas, a la que está representando, a ella que representaba la letra M y no sabía que era la letra M, ¿qué sientes? Me dice, ve, siento una cosita por aquí como en los ovarios, como en el útero y los ovarios. Y yo, ok. De ahí me le acerqué a la persona dueña de la constelación y M, ella estaba representando a María. María era una tía que vive, estaba viva de la que estaba siendo directamente intervenida. Y yo le pregunto, así en sí, muy pasito, a la persona que está siendo directamente intervenida, le digo, vení, tu tía María ha sufrido de cólicos menstruales, de varios poli Y dice, sí, a ella le hicieron una histereotomía, a ella le sacaron el útero. Y yo, ¡ah, qué bien, listo! No, o sea, no era por casualidad que esta paciente mía, ingeniera de sistemas cuadriculada y culicuadrada, estuviera representando a María, ¿sí? Sí. Entonces, si sí, hicimos todo el proceso y, y algunas meditaciones, una cosa y la otra, lo último, se puede revelar o no quién representaba a quién, si, si el dueño de la constelación lo permite. Y ella contó, yo no, es que usted estaba representando a la tía María, la tía ella había sido monja y una cosa y la otra, o sea, pues, y le, luego le hicieron una Ajá. estereotomía y bueno, estamos aquí. Cuando luego, porque esa constelación me acuerdo que fue en un horario así como los dos que voy a hacer en Rhode Island de dos de la tarde a seis de la tarde, y esa mujer como a las nueve y media de la noche me llama y me dice, Ramiro, eh, me dio cistitis. Y yo, uh -huh. qué bueno. Pero ¿por qué? Y yo, es parte del proceso. Al día siguiente me llama. Ramiro, yo no estaba supuesta que anoche me llegara la menstruación, y me llegó la menstruación. Y le dije, mejor todavía. Y sí. le hice, le recomendé algunos ejercicios prácticos, unas actividades que refuerzan lo que se vivencía en una constelación y entonces lo curioso del caso es que el esposo maneja camión y eh, por esos días estaba viajando, cuando como a los 15 días me llama ella un día por la mañana, Ramiro, Ramiro, estoy feliz, y yo... ¿qué pasó? No, anoche, 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 Que Anoche tuve un orgasmo, fue el mejor polvo que me he tirado <risas> con mi marido, ta, 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 ta. O sea, me eh, decía, es efecto de la constelación, yo le dije, puede que sí, ya. Es muy probable, por todos los fenómenos que se vieron posteriores a la constelación, ¿no? Entonces, no es espiritismo, porque la tía de esta, a la que ella estaba representando, sí, vimos un caso también acá, eh, los niños no pueden constelar, pero había un caso, una pareja, con una niña de cuatro años, que cada dos días lo tenían que llevar al hospital para evacuar el cuerpo, porque la niña no estaba dando el cuerpo, Tenía, eh, estaba constipada y la niña le dan cólicos, y cada dos días la tenían que llevar al hospital. Entonces la niña no puede ir y escoger personajes. Entonces fue muy gracioso porque escogimos los personajes, alguien representaba al papá, alguien representaba a la mamá, y por la experiencia que uno tiene, yo dije puede que haya algún asunto tal vez con la escuela, la, el daycare que estaba empezando en el daycare, y entonces trajimos a la profesora, y pues como la niña no estaba dando el cuerpo, a una persona se le asignó la letra M, que era la mierda, ¿sí? Y era muy gracioso porque la persona que no sabía que representaba la mierda, entonces era, era, ella representaba la letra M, ¿ya? Y entonces cuando se le acercaba a la niña, llegaba y la abrazaba, y la, pues no, no era no sabía, la niña no era la niña, estaba una persona adulta representaba a la niña y nadie sabía que ella estaba representando a la niña, y ella abrazaba y protegía a la niña, y cuando se acercaba a una profesora, mmm, y, más la protegía, y, 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 y le decía yo a la, a, la, a la M, o a la mierda, movete para allá, y decía, no, yo de aquí no me muevo, de aquí no me mueve nadie, de aquí no salgo, ni por el putting". entonces es impresionante cómo y, eso, y después me da mucha sí, risa porque cuando la persona, dijimos al dueño de la constelación querer, sí, y, y usted representaba la mierda y decía, acá hijo de puta, en el trabajo me dicen que yo soy una mierda, todo el mundo me dice que yo soy una mierda y ahora aquí en la constelación me toca preparar presentar una mierda, no, qué vaina tan brava. que todo tiene sentido. Y mira,
0: te digo una cosa, o sea, hoy, hoy de hecho lo, lo hablaba con Angie porque antes de venir aquí al programa estábamos hablando y yo le decía a ella lo sorprender. Obviamente no soy experto, hablo desde la vivencia que tuve con la constelación que hice y es totalmente impresionante como dentro de la constelación el constelado elige a la persona, o sea, o sea, no hay cómo saberlo, es algo, algo, o sea, es sencillamente sí. algo que pasa y, y es o sea, por ejemplo, yo cuando hice la constelación era gente que no nos conocíamos entre nosotros y yo terminé representando porque yo fui constelado y fui parte de, de una constelación. Entonces, yo terminé en un momento representando eh, un, la parte del problema paterno que tenía el, el constelado en ese momento. Y yo pensaba, o sea, yo decía, wow, o sea, qué similar es a lo que yo vivo eh, pues, en mi vida personal. O sea, es algo tan similar. Como
2: una conexión que claro, está ahí. Claro, y ya
0: después, obviamente, cuando fui constelado, pues ya obviamente fue mucho peor. O mejor, bueno, no sé, o sea, mucho más fuerte. Una
2: revelación.
0: Sí,
1: fue, más fue mucho más fuerte.
0: Eh, eh, más contundente. Y más salvador Terminé, obviamente, en lágrimas, lloré. Yo creo que lo que fue no había nada. llorado, sí. cansado, hecho nada. Y pude tomar una decisión que tenía que haber tomado hacía 15 años. Wow. Entonces, o sea, realmente yo puedo decir que es, o sea, es sorprendente, no es de creer, ni de brujería, ni de nada. O sea, es una cosa, lo que tú decías, es tanto la conexión que hay entre nosotros que, o sea, que funciona, o sea, la verdad funciona. Y, y aquí aprovechamos porque no hemos hecho propaganda, sí. pero Ramiro va a estar acá en Rhode Island haciendo constelaciones 19 y 20 de marzo de febrero. febrero. No, de febrero, de febrero. Y bueno, tienen que contactarlo porque a ver si de pronto le alargamos el viaje y que se queda aquí toda una semana haciendo constelaciones, porque es una forma de crecimiento impresionante. Vamos ¿verdad? a dejar el
2: link de, de Ramiro, toda la información aquí en la descripción de este podcast, el, también si igual se les complica o cualquier cosa nos pueden escribir y le, muy amablemente les mandamos la información del taller, porque eso no es solamente lo que Ramiro trae ahora, aprovechando que estamos en esta parte de, 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 publicidad. de publicidad. En marzo, no, me, no recuerdo cinco
1: la fecha. Cinco, el 5 de marzo el 5
2: de marzo va a estar a, haciendo el taller de autoestima entonces genial sería que usted vaya se haga las constelaciones y después diga mire lo refuerzo con esta parte de autoestima y mejor dicho este 2022 llega con más regalos entonces va primero al taller que va a haber este sábado de, no, este no el
0: 19, no, este sábado
2: de un juego que se pueda ganar para oh, que establezca sí, sí. sus metas, una meta que, que, que usted tenga, después va al taller de respiración como para controlar y de una vez se tira al, al taller de constelaciones y, si, y para la cerecita de este postre,
1: autoestima.
2: autoestima. Este combo para este año está el Mejor regalo mejor
1: para... dicho, de eso se trata, efectivamente que las personas puedan conectar mucho con, con su intención de crecimiento personal, eh, es algo que sin lugar a dudas tiene un impacto muy positivo en la vida, o sea, a mí personalmente me cambió la vida las constelaciones familiares, de hecho en Rhode Island yo hice muchas constelaciones cuando yo vivía allá, yo casi cada ocho días hacía constelaciones, constelaciones a la gente le encantaba, había mucho movimiento con esas constelaciones familiares y sistémicas eh, luego me mudé para acá para Miami y aquí seguimos trabajando fuertemente pero hoy en día también hay otra gran posibilidad y es que nosotros hacemos las constelaciones vía zoom es decir ah, hay muchas estrategias para hacerlas hacer
0: virtuales porque mucha gente tiene sí. Una curiosidad
1: sí y tiene un efecto impresionante wow. también es decir porque de alguna manera para la física cuántica, el tiempo y el espacio no existe. Entonces, en ese orden de ideas, eh, eh, yo, a mí continuamente me están llamando personas de Europa, de, muchos de España. O sea, no hay excusa.
2: De, de, o sea, no hay excusa. No hay excusa, Que, es que no, vivo claro. en la Patagonia, que es que vivo en Alaska, que es que diga, no. allá, ahí se puede Donde, donde ahí, hay llaman.
1: internet, se puede hacer una constelación sabe, familiar no y sistémica. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, hay varias modalidades. Se trabaja con muñecos. Yo tengo unos muñecos que son especiales para trabajar. No es vudú, no es, <risa> no es brujería. Simplemente representaciones simbólicas, ya que activan la memoria instaurada en el inconsciente de la persona, ya. Entonces, de hecho, por ejemplo, en Brasil, eh, las constelaciones familiares y sistémicas ya están siendo eh, utilizadas. En las cortes de familia, o sea, en una, en una área tan, tan impermeable, por decirlo de alguna manera, que no va a dejar entrar cualquier pendejada, la, la, la corte de justicia, se hizo un experimento para poder eh, llevar las constelaciones a la corte de justicia familiar. Un facilitador en constelaciones familiares, eh, eh, un abogado, él empezó a, a procesar las personas y propuso un, un proyecto piloto, entonces se llevó a la rama de la justicia familiar a hacer constelaciones con las familias que estaban en conflictos de herencias de repartición de bienes, separaciones. de separaciones de sí, los pues hijos, en fin uh -huh. claro que sí y entonces eh, se llevó este tipo de trabajo y obviamente se eh, tenía un manejo estadístico muy claro solamente se resolvían el 8% de los casos en la primera audiencia. Wow. Y después de que se llevaron las constelaciones familiares y sistémicas a la corte de justicia, empezaron a tener un resultado del 86% wow. en ¿Sí? la primera audiencia. ¿Sí? O sea, fue un o sea, salto esos procesos cuántico.
0: Los largos, tediosos. tediosos
1: y traumáticos se acabaron. Se acabaron definitivamente. Wow. ¿Por qué? porque veían dentro de esa dinámica familiar que hay formas de resolver todo este tipo de conflictos de una manera más amorosa, porque las constelaciones se basan, se basan, se fundamentan en el amor. Entonces, en ese orden de ideas es importante tener en cuenta eso. Y de hecho, una pregunta capciosa que un, un, un magistrado de la corte supo, de justicia de Brasil, le hizo a una de las profesoras del instituto con el que nosotros trabajamos una pregunta capciosa. Llegó y le dijo, bueno, ya pues esto ha sido interesante, pero ustedes saben que en términos de la parte legal, nosotros no podemos involucrarnos con temas exotéricos, religiosos, y entonces dijo, no, no hay problema, esto no es ni exotérico ni religioso. Y él le dice, bueno, le dice a esta abogada, eh, si supongamos pues que esto no es una religión, ¿no? Pero supongamos que fuera una religión, ¿qué tipo de religión sería? Y esta abogada llega y le dice, mire, eh, usted está cometiendo una transgresión metodológica y técnica, porque es como si usted me preguntara a mí, si las vacas fueran una fruta, ¿qué tipo de fruta sería Y las vacas sí, no, no son posible. frutas. No, 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 no olvídate. Entonces, ahora, si me pregunta, de pronto, por la parte filosófica, podemos ver que desde un componente judeocristiano se hace referencia a lo que es la... La, lo transgeneracional, y lo vemos en la Biblia, con la misma Biblia que ponen a jurar muchas personas, jura usted decir la verdad, bueno, ya por lo menos así, en fin, porque se tiene esas precauciones, y dice, eh, se hace referencia a situaciones que son transgeneracionales, es decir, que venimos cargando como un lastre familiar, y yo de hecho cuento algo que para mí fue sorprendente, porque una de las cosas que se pueden ver muy amorosamente y con mucho cuidado en las constelaciones, es lo que se conoce con el nombre de los secretos, las lealtades invisibles y las repeticiones. Por ejemplo, sabemos que la familia Kennedy caía en tragedia tras tragedia y parece ser según escuchaba yo, que alguien le hizo un proceso de constelación familiar a ellos y se descubrió un asunto que venía de por allá de la construcción de los ferrocarriles en Estados Unidos y que estaba teniendo ese impacto como una especie, ojo con lo que voy a decir, de maldición. Pero ojo con lo que voy a hacer claridad. Mucha gente cree que una maldición es ir y traer tierra del cementerio y huesitos de Yonosukeita y tirárselo en la casa. No, 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 no la palabra maldición claramente expresa lo que es. Una maldición es una maldicción, algo maldicho. Entonces, cuando una mamá le dice a su hija, "Es que los hombres no sirven para mierda", eso es una maldición. Cuando le dicen, "Es que nosotros somos pobres y no", eso es una maldición. Eso y es... nosotros estamos llenos de maldiciones. Eh, se le puede
2: llamar como las mismas creencias,
1: los constructos, los constructos
0: con los que nos crían y nos vamos creando.
1: Correcto. Correcto, de hecho incluso eh, lo vamos a ver en el taller que va a ser vivencial y que va a tener algo de movimiento de constelación familiar, el taller del 5 de marzo, donde hago referencia precisamente dónde, cuándo, cómo y por qué perdemos la autoestima. ¿Sí? Okay. Y vienen de, de esas maldiciones, no solamente por lo que se alcanza a verbalizar, sino que las actitudes, porque nosotros no solamente decimos, hablamos con las palabras, sino con el cuerpo también. Sí, Entonces, sí. un hombre que mira con desprecio a su mujer y después va y se consigue dos, tres, cinco amantes, está maldiciendo a su pareja, está maldiciendo del vínculo y es un maltrato. Entonces, eso, eso... en virtud de eso...
2: Me, perdón, te interrumpo, me hace acordar de una historia, o de, bueno, de, de que uno escucha, que um, más que todo pasa con los hijos, es cállate, no me gusta cómo cantas o a silencio, no hagas esto y desde pequeños empiezan esas cohibiciones que va a pasar a futuro con esos adultos o sea. que vienen con todas esas, o sea, crecer, el proceso de crecimiento es tan difícil que cuando uno llega de adulto, están todas esas cosas que uno no sabe lidiar y tras del hecho la sociedad le dice a uno, usted tiene que portarse de cierta manera para caber dentro de este grupo pero pues a nosotros nunca nos han dicho cómo actuar, cómo ser adultos y precisamente pues esto es, estos talleres ayudan a desenvolver y abrirse pues eh, por pues este tema es, es grande, grandísimo
0: y, y yo siento ser el, el, el mensajero de malas noticias pero ya se nos fue una hora ya se nos fue una hora y <ríe> y se le pasa no porque es que el tema es tan tan interesante que uno se va se va envolviendo y o sea, y realmente lo que dijo Ramiro aquí podríamos quedarnos tres horas y todavía queda pendiente tema por por resolver.
2: Así es entonces La me vez, gustaría sino... me gustaría como como redondear una idea y no sé si si Ramiro yo yo quedé como Clara esto de las constelaciones familiares es algo que tú puedes para tratar traumas de la infancia, depresiones, tristezas, melancolías, eh, eso superar esos sucesos trágicos, ese duelo, afrontar problemas de pareja, de relaciones del pasado, del presente, de, de fertilidad, mejor dicho de, 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 de todos esos temas que te digan a ti, oh, hay un punto sí. en el que no, en el que no pueda realizarme como como ser humano.
1: Sí. Definitivamente puede que alguien diga, ah, pero eso es la panacea. No necesariamente, pues, es eh, eh, en ese sentido, pero yo sí he visto muchos casos. Y vuelvo y reitero: no es cuestión de fe, no es cuestión de creencia. Es un efecto que tiene muy poderoso en el sistema de sabiduría del organismo. Una de las cosas que nosotros podemos ver claramente. Eh, lo, se refuerza con un, un premio Nobel eh, de física que demostró claramente cómo el aleteo de una mariposa en el Amazonas puede desarrollar una tormenta de nieve en Nueva York. Él lo demostró con ecuaciones matemáticas, no es una conjetura. Y efectivamente así también nosotros podemos hacer ciertos movimientos que tienen un efecto impresionante y que es bien importante tener en cuenta que verdaderamente hay cosas que pueden ser resueltas, pues tampoco podemos decir entonces que ya si una persona viene con una malformación genética y le faltó un brazo cuando nació, y entonces que con una constelación le va a crecer el brazo, no, no nos vengamos <risa> con mentiras tampoco, pues porque hasta allá no hemos llegado, por lo menos yo no he visto, yo he visto cosas muy fuertes, poderosas, significativas, milagrosas con respecto a lo que tú dices, eventos que tienen que ver con ansiedad, eventos que tienen que ver con depresiones, eventos con traumas de la infancia, incluso traumas transgeneracionales que, que sí efectivamente se revelan y se empiezan a resolver. Hay personas que con una constelación hacen un cambio impresionante, hay personas que necesitan más constelaciones para ver más claro y profundamente. Entonces, en ese orden de ideas creo que es muy importante ser respetuoso en el sentido de que yo, como psicólogo, como sexólogo, como terapeuta transpersonal y como constelador, en, eh, de, como sistémico y familiar, he visto cosas grandiosas. Y de hecho, con mis hijas, desde que tenían nueve y 10 años, yo las llevaba a constelaciones, porque se dice que a los niños no se les debe llevar, pero obviamente que hay casos, yo diría, excepcionales, y ese fue un riesgo que yo asumí con mis hijas, y que ellas incluso todavía... Eh, bendicen y reconocen y por eso recomiendan tanto mi hija de allá de Rhode Island ella va a estar ahí en las constelaciones porque ella sabe el beneficio que para su vida tuvo las constelaciones familiares y sistémicas, entonces en ese orden de ideas yo creo bastante en ellas, he visto los resultados, hay una muy buena fundamentación teórica, práctica argumentativa, filosófica que respalda eh, en ese sentido, hay personas que en muchas ocasiones asisten a las constelaciones simplemente para querer desvirtuar y muchas veces se llevan unas grandes sorpresas porque ven cosas que dicen, pero ¿y esto qué? qué ¿Y ¿Cómo esto pasó que esto? <risas> ¿Y esto qué fue? Entonces es impresionante en ese sentido.
2: Así es, Ramiro. Entonces, antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras dónde te pueden ubicar.
1: Perfecto, sí. En las redes sociales es bastante fácil. Ramiro Serna con S. Ramiro Cerna 0219 Ramiro Cerna 0219 ese es mi Instagram en eh, mi Facebook Ramiro Cerna, sos amor. Ramiro Cerna sos amor que es SOS amor eh, y bueno y el número telefónico yo también lo comparto sin ningún inconveniente es el 1401 359 0049 1401 359 0049 okay, ahí me pueden llamar
0: de los números de Rhode Island ¿tú no?
1: <risa> sí, yo no los cambio, ¿para qué? Ese numerito me ha traído muy buena resonancia, he vibrado muy bien con, con ello y bueno, entonces eh, muy, 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 muy agradecido con Rhode Island.
2: De igual Así manera, es. esta información la vamos a poner en el link de esta descripción de este podcast. Ya no, no tiene excusa, lo puede llamar cuando usted diga, me siento preparado para darme este o regalo. Si no y preparado. si no está preparado, también diga, láncese al agua para, para estos cambios, porque si usted está diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí siempre? ¿Por qué yo sigo siendo Agar, pobre? Muevas, porque dice, si es grande, exacto, muévete, llama a Ramiro, o llámanos y nosotros te comunicamos directamente a, a Ramiro. Y um, para y que empieces el, este proceso. Y nos
0: vemos el 19, Ramiro. Aquí nos claro vemos el sí. 19. Nos
1: estaremos viendo el 19. Y, bueno. y ahí vamos a compartir. Y bueno, y nos tomamos un buen cafecito. Listo. Claro que Así sí. Es.
2: Muchísimas gracias. Bueno, y gracias a próxima. ustedes. Genial.
1: Y hasta una próxima. Claro que sí. Abrazos. Bye. Abrazos. Su, su suscríbete, y dale a like si quieres, su, su suscríbete, y dale a like si quieres, ni 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 no, ni no ni no ni no ni 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 no, ni ni ni